0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Демарским Виталием Наумовичем?
1: Добрый вечер. Вот Нам студия сообщила, что мы в эфире, прямой эфир, программа 2024. Я еще не очень привык к этим новым цифрам, потому что у нас каждый год цифры меняются, естественно, вместе с заряд года. Но ну вот 2024, у меня, по-моему, второй или третий эфир в этом году, и я с удовольствием представляю Виктора Ерофеева, писателя, на всякий случай скажу, здесь есть такие, которые не знают, и, главное, постоянного гостя еще эхо Москвы, а вот на живом гвозде. Мы с Виктором давно не виделись, если вообще хоть раз виделись. Поэтому я с удовольствием представляю сегодняшнего собеседника и поговорим. Есть о чем? Есть о чем? Начну с такого общего вопроса. Ну, если бы встретились бы где-нибудь за дружеским столом, я бы сказал, как дела как самочувствие и так далее. Но поскольку мы в таком публичном пространстве, я говорю, видите, а что вообще делает писатель? Есть ли задача, я бы так сказал, общественная задача у писателя во время войны? Ну, ты знаешь,
0: дело в том, что я не принадлежу э, тем писателям, которые э, имеют общественные задачи. Дело в том, что вот я сегодня читал письмо моего друга и коллеги Сарукина по поводу травли его романа нового, И он совершенно там правильно говорит, что литература – это дикий зверь, который гуляет сам по себе. Поэтому я не, не, не тот писатель, который ставит какие-то журналистские проблемы и решает. И вообще для меня как бы журналистов это тот, который ищет выход, то есть человек, который... Он ангажирован социально, а для тот, кто ищет вход, то есть он ищет то пространство, <coughs> которое может предложить читателю в качестве такого, знаешь, такого помещения свободы, где будут там развешены разные картинки литературные и так далее, и он будет говорить, тыкать и говорить, это мне нравится, это не нравится. Поэтому здесь я совершенно не, 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 не ставил никаких задач, никогда не ставил. За это получал оплеухи со всех сторон. Но что делать? Просто вот так сложился этот тип письма, он совершенно не подозревал вызову какого-то, знаешь, скандал приходит не от писателя, а от неготовности общества страны воспринимать. Потому что если он действительно нацелен на скандал, писатель, слушай, ну тогда общество скажет, ну ты дорогой, ну что-то, мы же понимаем, что ты это самое, хочешь скандала, ну вот тебе, вот тебе наша рекомендация, не пиши никогда для скандала. А если ты действительно делаешь вещи, которые возмущают страну, но ты делаешь это для того, чтобы просто это, дать возможность этому дикому сфере в общем, существовать, то тогда, в принципе, вот это Мясотравли и Песарокинская сейчас и Майя по поводу, например, там про почти все романы у меня такого типа как бы скандально, начиная с русской красавицы, но особенно энциклопедии русской души, где уж там просто скандал пошел со всех сторон. Ну вот смотри, потихоньку проходит время, люди говорят, энциклопедия русской души была как бы такой профитической, да, пророческой, к сожалению. А русская красавица стала классикой. Вот и разберись в этом. Представляешь, если бы я стал какие то задачи общественные, наверное, вообще ничего не получилось бы на этом фоне. Поэтому я очень с большим уважением отношусь к, к, к людям, которые пишут общественно значимые эссе, общественно значимые статьи. Я сам иногда их пишу, но опять-таки это не, вот для меня незначимо, а для меня это какой-то все равно поиск человеческой природы, и что меня, слушает. Виталий, что меня больше всего сейчас стало интересовать после того, как я уехал из России, это что такое несовершенство человеческой души, души и природы. Потому что мы все в России воспитаны на французском просветительстве. Мы считаем, что человек хороший, а обстоятельства плохи. Вот поменяем обстоятельства, все будет хорошо. В России не так, как ты знаешь, давно меняли обстоятельства. Вот, до этого еще меняли. В общем, в россии часто, так часто, не часто, но случалось. смена обстоятельств, ничего это самое не получалось, потому что вот эти изъяны человеческой натуры, они оказались сильнее, чем реформы. Вот. Поэтому я, если даже занимаюсь вот человеком, то все-таки скорее больше антропологически, чем социально, и уж тем более больше, чем... Политически вообще, я отравился политикой, слушать, с детства меня политикой питали, питали кормили, предлагали тоже ну, папу, мама, отчасти, но ну, больше его папа, он хотел, чтобы я был каким-то политиком, дипломатом, Я от всего этого отбрыкивался. Потом вдруг выяснилось, что я вообще не по этой части, и вот. так что, видишь, развернуто, но это очень важно. Что... А, э, война да. не война, мир не мир, катастрофы не катастрофы. Да, литература реагирует, конечно, на это безусловно, но она реагирует так, что сам писатель как бы стоит в изумлении и думает: ничего себе, вот это дикая
1: лошадь, это дикий зверь, вот устремился в эту сторону. И вы понимаете, как раз сегодня там, беседу с коллегой, э, с, ну, какой там секрет, это Саша Винкиным. Mm -hmm. вот, и он достал, показал мне прямо книгу э, Петерима Сарохина, mm -hmm. человек, «Человек в условиях бедствий». Очень mm -hmm. толковый человек этот самый. Да, 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 да. И вот он называет четыре как бы, формата бедствия. Да? Это голод, эпидемия. «Война и революция». Тем не менее, вот эти бедствия, ну, дело даже уже не в Петериме с да? они, они меняют человека. Или вынимают из человека что-то то, что у него в нем запрятано. Да? Конечно, и так, да. Да? и э, я думаю, что писатель э, не может... Э, На это не может тоже не сказываться писателе тоже что-то должно э, проснуться? Да, И, если... если писатель
0: просыпается на случившееся событие, он проспал. Дело в том, что если ты возьмешь э, мои книги, то посмотри вот книги Акимуда, которые, кстати говоря, вот сегодня вы, э, э, эта книга в Сербии, это я пишу о том, как... В нашей стране и в каком-то будущем появляются э, дипломаты из страны, которая не существует. И вот это не существует. Страна хочет помочь России во всех планах, развить ее еще больше, там вообще э, примирить. С, с, э, в общем, такая вот история. Ну, фантастическая, конечно. А Россия брыкнулась, отказалась от помощи для того, чтобы придать значение провокации со стороны Акимут бомбит, представляешь еще, еще у меня это родилось до Воронеж бомбит Сочи и значит, запускает запускает стремители бомбардировщики в сторону Акимут которых нет и в результате возникает война в результате возникают метафизические, физические, какие-то другие изменения. И ты знаешь, когда я сейчас читаю, думаю, откуда это у меня родилось. Ты спросишь, когда я написал? Но ну, я написал где-то в районе 2012 года, то есть лет 10 лет назад. Вот «Сербы» сегодня издали с очень красивой обложкой. Она вышла в разных странах, эта книжка. Вот э, переведена сейчас... значит э, Будет еще какие-то приводы. но вот в Германии она пользуется хорошим успехом. Так что, почему я говорю? Понимаешь, если ты писатель, то есть какой-то странный такой у тебя аппарат, который улавливает звуки, ну, не всегда точно, того, что произойдет, и, слушай, и тогда, может быть, вот отражается. Но, в принципе, опять-таки, и ты тоже там есть и казнь нас, на Красной площади неугодных, Что там только нету, того, что, в общем, на самом деле готово произойти, готово произойти в каждую минуту, я имею в виду конкретно про казнь. вот, но, в принципе, это как раз разговор о двух вещах, о том, что, значит, настроена, страна настроена нервозно, даже вполне мирное время, когда происходит этот роман Акимуды, и стран... очень нервоз. А с другой стороны, человек несовершен. Когда одно с другим совпадает, рождается, рождается террор, ужас, преступление и репрессии. Вот так вот. Понимаешь? А вот этот роман, откуда он взялся? Почему я его написал? Еще не было ничего такого, чтобы предвещал какой-то апокалипсис. Ну вот он у меня взял и
1: выплыл из него, Ну да, ну, смотри, там понятно, что писатель сам себе хозяин, что да? но тем не менее общество, вот я хотел бы спросить, это только русское общество, российское общество, или это такое всемирное явление, все ждут голоса писателей? Может быть, потому что в России писатель заменяет собой очень часто и церковь, и философов, и всех. Да? Потому, я, вот, я, вот, там, я тоже там жил недолго, но тем не менее, я жил на Западе, я очень довольно часто и по миру. Вот такого, извините, уже такого нервического, я бы сказал, требования. Вот Вы нам что-нибудь скажите, вы нас научите. Да? В общем-то, по-моему, только такая российская черта. Да?
0: Знаешь, что задал я задал очень интересный вопрос, потому что все меняется от стороны в стороны. И даже, я бы сказал, от города к городу. Я помню, что когда у меня был действительно очень хороший, сильный успех с русской красавицы в Соединенных Штатах, я приехал в Сиэтл, и там был зал 300 человек, они все там... Купили эту книгу, и вообще шум стоял, крик, вообще восторг. и восторг, потом перевали до утра, они меня поселили в гости, которая была похожа на замок и так далее. И все поздравляли с успехом. Оттуда я летел по Лос-Анджелес с той же книжкой. И там пришло три человека, один журналист, один приехал на роликах, значит, вот, и, и третий пришел вообще непонятно, кто сел и просто. И э, я вот для трех людей выступал с той, с той же самой книжкой. И единственный вопрос, который я получил, это из, от парня на ролика, который спросил, как вы относитесь к ковболям. Это было все. Вот, понимаешь, так что, ну, вот тебе Сиэтл, ну, там дожди, там читают. Не знаю, ну, во всём, вот Сиэтл. Теперь, если берем Европу, я действительно все всю исколесил с книжками, поэтому могу тебе четко дать ответ, значит, где проходят эти, как сейчас модно говорить, там, да, красные линии. Красный. Значит, смотри, Германия, почему я значит, приземлился в Германии, это читающая страна, она очень уважает писательское мнение, реально, и, и вообще как бы так даже писатель немножко прислушивает. Вот. Это, это сильная сторона Германии. Я понял, что я просто в, в, во Франции ну, как бы не получу вот такого э, развития своего просто, что называется, производства, то есть печатания книг, как в других странах. Отсюда зато покупаются книжки в других странах, во Франции, в Италии и так далее. Теперь смотри дальше. Есть такая страна, как Польша. Она тоже читающая страна. С ней тоже, в общем, шутки шутить плохо, потому что если, если у тебя ничего не получается, она собрала. Тем более, что у нее сложные отношения с Россией исторические. Я там печатаюсь регулярно и... Я люблю, по-польски, как ты знаешь, я первая жена полька, я говорю хорошо. Вот. Есть хорошая страна для писателей в Голландии, где тоже читают хорошо. Да, голланд, голландцы, голландцы, есть очень хорошая страна для, для чтения в Финляндии, который где-то, вот, видимо, климат располагает, не знаю что. Вот. А есть страны уже, где... Литература может и так, и так повернуться, как в история с Соединенными Штатами. Это Италия. Иногда там, там Милане тебя любит, а южнее Рима вообще ничего не, не, не знает, не понимают и все прочее. Но зато, зато, если тебя любит, там, то сильные. Вот у меня одна из случаев мировых премий получил я в Италии за... За хорошего Сталина, за роман хороший Сталин, это Мандела, который вручается на, на Сицилии. И, в общем, там,
1: если посмотреть список, замечательные люди. В мафиозе. На Сицилии. Мафи... Они что? Нет, ну,
0: в общем, вообще, наверное, литературные и критические мафиози, потом они собирают. Они вообще замечательные. Все, все чудесные, и, и с другой стороны, они очень такие требовательные, потому что они различают, какие ты напитки пьешь, какой кофе. То есть они такие, с одной стороны, посмотрели, с другой стороны, абсолютно, я очень абсолютный консерватор. Теперь из Азии, то, что я в Азии меньше, все таки ездил, я могу тебе сказать, что Китай очень читающая страна. Очень. У меня тот же с хорошим Сталином вышли, по-моему, 4 или 5 изданий. Иран, очень читающий. Мы с Катей, с моей нынешней женой, были и были в Иране, объездили весь Иран тоже с хорошим Сталином. Они издали. Я, слушай, себя чувствовал, как Андрей Мальро, который приехал, такой либеральный, французский, типа, писатель, который им расскажет, что такое свобода. Но ну, произвела огромное впечатление на меня эта поездка, огромное очень много чему научиться.
1: Да? Ну вот, видишь, то
0: есть.
1: Да, Оскажи... А скажи, пожалуйста, твои сегодняшние произведения, твоя сегодняшняя продукция, как ты говоришь, да, она э, доходит до, до России, до, до русского читателя. Ты вообще уехал из России э, от, э, ты же не от читателя уехал? Ты от атмосферы уехал или от власти знаешь, Дело в том, что да, я уехал, потому что э, я понимал, что
0: все дальше будет делиться, ну, сначала э, тебе предложат молчание, а потом уже надо будет рапортовать и все прочее. И если ты с этим не, как бы не согласен, то тебя будут топить просто. Это было понятно, просто кое-какие из моих приятелей значит, сигнали, сигнализировали мне из высоких точек, что будет хреново. Вот. Но я все, всегда считал, что не я уехал из России, а вот это вот нынешняя Россия уехала из меня. И это не какая-то, понимаешь, такая формула писателя, а просто действительно вот это вот Россия... С огромным количеством доносов сейчас. Вот и опять-таки и Сорокина тоже написали донос. Для меня важный, очень талантливый автор. У нас там какой-то был промежуточный скандал. Ты представляешь, значит, где-то по телевизору орали, что у меня это чудовищная книга «Русская красавица», потому что типа там женщина бегает и хочет отдаться дракону ну, ты понимаешь, ну, более идиотизм. Но ну, это, это после всего того, что было с русской красавицей, ее перевели на, на десятки языков. Все просто... Вот. Значит, вот это как бы этот момент. Сейчас даже не говорю о каких-то а вот конкретно апокалипсиях, которые мы понимаем и переживаем все вместе из а, на людей. Вот. А говорю просто о том, что это та самая атмосфера, которая... Которая, которая, просто переродила в стране и вот эта Россия, она как бы из меня выехала. Я очень скучаю по стране, я, я скучаю там по, по тем подмосковным лесам, где я бродил и как раз эти книжки ко мне приходили в голову. Вот, что, я скучаю по Москве тоже, очень люблю ее. Но ты знаешь, но ну это все, это что называется, такие призраки прошлого потому что они все равно каким-то окутаны таким туманом, и когда он просходится, все равно такое ощущение, что ты попадаешь в другой, очень хищ хищный мир. Вообще, конечно, восстанавливаться
1: будет еще сложнее, чем после Сталина. А ты чувствуешь... Ну, значит, да. я как-то сформулировал, ну, про себя, во всяком случае, я не чувствую своей вины, но я чувствую свою ответственность за то, что произошло. Я имею в виду, знаешь, вот вы, мастера слова и массовых аудиторий, вы чувствуете свою ответственность или, или вы ничего с этим делать не можете? Знаешь, я Андрея Махаревича спрашивал. Угу. Вот. Я говорю, ну, смотри, Андрей, говорю, у тебя собирается там огромный зал, да, там несколько тысяч человек. Ты, да, они все на тебя смотрят, там молятся, да. это, да, вот. это Но он говорит, ну, у меня нет никакой гарантии, что выйдя за пределы этого зала, он не повесит себе букву «З». Да, да, вот я... у тебя есть представление о своем читателе? знаешь, ты,
0: я в своих книжках, ну, наверное, особенно в русской души», много сказал такого, что, наверное, мало кто себе мог позволить. И как бы я подумал, что тем самым я могу как бы нащупать в вот дно этой катастрофы. Или, может быть, сказать так, что мы все думаем, что мы сидим в яме 5 метров глубиной, а мы сидим в яме 50 метров глубиной. и нужны другие инструменты, другие, <coughs> другие канаты, другие машины, чтобы оттуда все это вытащить. А там, 50 метров глубиной, там происходят какие-то совсем странные вещи, потому что еще с пятиметровой можно как-то выскочить. Понимаешь? Поэтому я могу сказать, что я сделал все, не прибегая к какой-то самой риторике, даже либеральной, потому что я не особенно считаю себя либералом в этом плане. Вот. Я пытался что-то сказать. Мог бы я сказать больше, ну, но, наверное. Ну, наверное. Но, ты знаешь, я вкладывал очень много сил в эту телепередачу «Апокриф», где пытался показать настоящие ценности, за что меня справедливо совершенно закрыли в этот переходящий год. 2012 Его взяли и закрыли, потому что нам твои ценности не нужны. Ты знаешь, ну, поэтому я, конечно, риторически могу сказать, да, я и виноват и ответственный, но я, с другой стороны, могу сказать, что я, я, в общем, может быть, не так уж виноват, потому что я выложился. Насколько у меня было сил выложиться с этим предупреждением, с этим, с этим а, 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 осторожно осторожно будет война но но вот эта риторика сказать что я виноват она конечно она, она работает потому что тогда тебе начинают говорить о как у тебя все в общем правильно мозги построены но в моем случае я тебе говорю конкретный пример но ну, я просто действительно хотела сделать так чтобы все, все этого не случилось, и очень на это напирал. И, кстати говоря, не, не обязательно, естественно, книжками вообще.
1: Ну вот, видишь, здесь... Ну, я... да. Знаешь, я вообще вот, я смотрю что происходящее, не могу понять одну вещи Мне всегда казалось простой. Вот даже начиная с твоих книжек, да, вот там «Хороший Сталин», да, известная вещь, я читал, все, все понимаю. Да. Но в принципе, помимо, уже извини, помимо этого, твоей книжки написано столько о Сталине. Да? И люди же все это ну, так или иначе читали, хотя бы одну статью на эту тему. Да? Они все это знают, и они спокойно совершенно принимают э, новый новый форм, новый вариант того же Сталина. Да Сталин опять хороший. А,
0: тоже хороший вопрос. Ты знаешь, вот мы привыкли к тому, что человек, человек – это разумное животное, оно не, не совсем такое уж разумное. Вот. И какие-то вещи есть, которые не связаны даже с э, э, логикой. Есть, есть какой-то садистский человек в человеке, который каким-то образом привязывается к злодеям. Есть такой. Ее, это, это, эту сторону человека пытается каким-то образом распропагандировать культуру. Не всегда, не у каждого получается. Есть, есть самые разные оттенки Э, рессентимента, то есть, в общем, такого э, зло, хорошее слово «отнидше-пошедшее», от э, то есть, это такое и зломыслие, и, и зависть, и ревность, в общем, все туда. И из, из этого рождается определенная вещь. Кроме того, посмотри, <coughs> и это очень важно, у нас, другого модель, у нас другого модели государства практически никогда не было. И, я был очень мало э, в бизнесе, но немножко какое-то время у меня было издательство «Зебра.Е», и я понял, что надо бы оттуда бежать, потому что все равно управления были сталинскими. То есть даже маленьким это кусочек, ну да, все-таки книжки, но все равно надо было. То есть а в семье отец Сталин и так далее, и так далее, и так далее. То есть понимаешь, у нас у нас такой Сталиновирус, очень глубоко сидит. И когда его еще подкормить, наша наше любимое значит, правительство, то он быстро развивается и, и вспыхивает воспаление народного чувства там, патриотизма, ну, обязательно понятого по-своему, ну там лоизм, значит полного присоединения с властью, доносительство тоже, в общем, это социальный вирус, И много другого. Понимаешь, мы не выработали антидота. То есть, у нас нет такого антидота. У нас, мы оперируем еще не совсем верными понятиями. Вот мы с тобой говорим общество, а на самом по-французски как ты знаешь, соседы На самом деле у нас соседы нет. У нас есть Определенное совершенно население, которое может, можно по-разному его определить, но уж точно это не общество. Общество – это все-таки это сложение определенных, действительно уже рациональных и, наверное, разумных тоже слагаемых. Вот У нас все-таки тут наступает такой разброд, который выносит нас к ложным цифрам постоянно. Вот постоянно говорят о том, что были бы честные выборы, все бы хорошие люди победили. Вот я думаю, честные выборы... Виталий, ну послушай, если честные выборы, то у нас огромное влияние тюремной, тюремной этики, у нас большое количество бомжей, у нас большое количество алкоголиков, у нас большое количество бедных, несчастных, а одиноких матерей, которые вообще просто пофигу, им да, надо лишь бы выжить. У нас пенсионеры, которые живут очень плохо и боятся, иногда они возмущаются, но вообще, в принципе, боятся, что они могут потерять и до смерти, в общем, вообще быть бродягами. Понимаешь, когда это все складывается, то выясняется, что людей, которые могут думать про честные выборы, готовы это делать, и примерно те самые 20 15-20, чуть побольше процентов в Москве, которые, кстати говоря, голосовали за нашего с тобой друга, приятеля Немцова на московских выборах. Я помню прекрасно наш с тобой исторический момент, когда мы с тобой насчет Ленинграда значит, выступили, а потом вы нас значит, прервали и, в общем, мы ним дали развитие. Я помню, что перед тем, что передача запис... не записывалась, потом пошла в прямой эфир, а в соседнем помещении сидел Боря Немцов. Вот я помню, когда еще я ему махал, он там сидел в аудитории. Просто вспоминаю, потому что Борю, Борю люблю и очень жалею о том, что произошло страшное. Понимаешь, то есть, о, о чем я хочу тебе сказать? Вот русская э, столбовая дорога, потому что я даже ее бы не особенно называл историей, а скорее бы называл вот волшебной сказкой, где, э, в общем-то, э, роли не меняются. Меняется только актер, а роли не особенно меняются. Но иногда пересменки бывают, но вообще роли не меняются. И вот на этой. На, на, в этой сказке, собственно, места нет для общества и нет, нет места для каких-то вещей, которые мы э, с, с каким-то поразительным таким спокойствием перетягиваем просто из, из э, европейской жизни. Когда здесь живешь, и ты знаешь это не хуже меня, тут тоже наталкиваешься на всякого рода э, несчастье. Вот. И тоже с головой людей плохо, и там 40%, 44% французов за Липенга готовы проголосовать. Ну, в общем, есть какие-то вещи несуразные. Но, тем не менее, все-таки, если брать, так сказать, все это в ансамбле, то это все-таки еще пляшет и танцует. Вот. Там все-таки работают, там они, конечно, в Европе создали очень плотный фундамент демократии и и либеральных целей очень плотные его так вот взорвать не удастся а, а у нас этого фундамента вообще нет у нас ну кто-то радикально скажет что наш фундамент золотая орда кто-то как московское царство иван Грозный. но в принципе наверное это все фундамент вот это вот русская жестокая сказка которая каким-то образом напиталась вот такой вот идеологии очень жесткой ты помнишь прекрасно, как Иван Дурак на печке значит, едет по главной улице деревни и давит население. Население бежит в разные стороны, он как на танке он давит. А вот смеется. Это в сказке. ⁇ -мо ⁇ Дорогие мои, над... о чем мы говорим? На чем смеемся? Понимаешь, вот тебе проблема длинной ответственности. Вот. вот такая вот какая-то вот... У меня зарисовка. Это... Слушай, но ну, на этой
1: столбовой дороге ну, да. случались какие-то повороты. Да? Да. Случались повороты, и, и, и вроде казалось, общество просыпается, общество начинает понимать. Ну, взять хотя бы там 91-й год, август, все-таки это, это великое событие произошло. На мой взгляд. Да. Да. Оно, Россия России время от времени,
0: и, как ты говоришь, это общество, это, в данном случае, оно, это, это население превращается в общество. Послушай, эти реформы годов х годов, 1860, фантастика по сравнению с Николаем Первым. Фантастика. Ты почитай журнал, что газету, какая там была политическая литературу, политическая критика, вообще плес, замечательно, все супер. вот. Ну и понятно, что еще был февраль 17 но там война была, поэтому не так все было очевидно, но, конечно, вот эти либеральные годы, начиная с 1988, и так несколько лет прошло, вот таких тоже ярких, очень номинаций. Слава Богу, что нам с тобой выпало это счастье на них посмотреть. Я помню, знаешь, я вот помню, что мы хоронили Лосева, Алексея Федоровича в 1988 году, на Ваганьковой, был солнечный день такой яркий. Я подумал, вот великий, последний русский философ, солнечный, либеральный, ясный день, прощается с нами, мы с ним. То есть, в общем, должен человек.
1: Надо, насколько нам удастся это сделать? Может быть, имперскость мешает? Может быть, вот это вот... Ты знаешь, но
0: имперскость это только часть этого что Имперскость... Импер, сказать, что у нас в народе раз, 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 разлитая имперскость... Ну какая? У нас есть культ силы, безусловный, и некоторые восхищаются этим. У нас есть вот... Э, идеология гопника. И вот, и вот теперь вот великий гопник родился. И всеми правит. У нас есть масса других... Да, кстати, гопниц полно тоже. У нас есть масса вещей, которые связаны именно с силами, с запретами, с номинацией. Очень сильно. Я когда-то вот э, такую, сделал такую работу, она тоже немножко прошла с скандалом, морфология русской э, народные сексуальные сказки Это, Я там вышел сначала в Лондоне, в Герцен Потом в Швейцарии Вот такая антология сказки Там несколько десятков сказок Потом в России перестройку Слушай, ты, ты вот, когда читаешь то видишь, что агрессия Желание как бы не любить, а доминировать Некоторая форма насилия некоторые формы, еще чего-то еще такое, очень сословное и очень националистическое. Там, в этой сказке, у украинец это не друг. А, ну, естественно, что не друг там и барин, то есть, и классный, а не друг и поп. То есть, там, в общем, очень все раскидано, да, я имею в виду по персонажам. И секс, в общем, рисуется в таком виде, что молодой значит, парень значит, врывается в, 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 в избу красивой девушки, и, значит, ее сзади насилуют и убегает И это самое... Это, это просто из сказки в сказки. Потом его бра, бра, ее брать с отцом ходят, значит, его ищут, чтобы, значит, его каким-то образом наказать, но ну и получается наказать или не получается. Это... Это доминантная история вот этого насилия. Но э, она же написана, эта сказка, в отличие от волшебных, она написана с юмором. То есть предлагаю, значит, предлагается юмор, что вот девушка загляделась в окно, а ее бах и трахнули. Вот. Или еще что-то такое. Всегда, значит, вот такое не, 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 не оба... слово «любовь», там, не употребляется и так, так далее. Я написал такую так, статью, она опубликована, кстати говоря, и в России, не знаю, продается ли сейчас или нет, вот в книге «Тело». Но тем не менее, могу тебе сказать, что для меня... Я написал ее в духе пропа. То есть так аккуратно, внимательно изучил русскую сказку, только не волшебную, как он, а вот русскую эротическую сказку. Я скажу тебе, вот этот вирус Потом я вот сейчас говорю, что это сталинизмом. Он это сидел. Что касается имперскости, то там, вот если даже посмотреть на Эрсика, там есть, есть какое-то удивительное чувство, как тебе сказать, превосходство, все-таки мы лучше всех, потому что на всех смотрят с высока. Вот в сказке, если значит убить русского или убить украинца, большая разница. Русского убить – это, значит, как бы себе, себе, себя попортить, а, а это, ну, как-то, ну, так случилось. Понимаешь, еще вот такое. Ну, уж я не говорю тоже про антисемитизм, это русской складки, это даже э, интересно, есть, значит, классовые, религиозные, вот поп, и, попа, и попов, э, дочка папа тоже, значит, вот, должна быть выставлена, осмеянная. Вот, ну, в общем, вот такие дела. А самый главный, вот этот Иван, он там не совсем дурак, но он такой вот, значит, с э, поднятым оружием, э, плоти, ходит и, значит, вот э, калечит. И ты знаешь, это же не, никто же не, не писал из писателей, это народные сказки. Народные сказки, вот такие они сложились. Поэтому... Нам надо, вот это тоже яму в 50 метров, поэтому надо, нам надо было вот заняться этими ценностями, имея в виду, что с восемьдесят восьмого года на телевизоре можно было что-то сказать. Работа, ничего не получилось. Я, ну что, я один голос в пустыне. Я пытался, я имею в виду, естественно, политические программы был много интересным, я имею в виду ценностные программы. Ну, а собрала, мы сделали больше 500 передач, и повидал я там на своих программах самого разного народа. Мы приглашали кого угодно, совершенно не единомышленников, приглашали и людей из разных других лагерей. Вот я перепробовал. Империализм, понимаешь, вот я, поскольку я сын довольно крупного дипломата, я могу сказать, что и у них-то не было особенного империализма. У них был все-таки тогда при Советском Союзе идея, что они лучше всех, потому что у них скоро будет бесклассовое общество, коммунизм. Не было идеи, но они с точки зрения коммунизма считали, что
1: надо всех их вообще уничтожить. Но смотри, оттолкнув от себя коммунизм, выйдя из этого режим государство российское все равно ищет или может быть даже не желая того да некое идеологическое обрамление своих действий конечно без... да. и, и не находят по-моему до сих пор Потому что, потому что оно мечется вроде в этот русский мир, сейчас вот русский мир, любят русский мир, ну фактически национализм такой, да, чисто русский. Вот. Но глядя на Путина, он, как он вроде идет туда. Вот мне еще год назад казалось, что ему деваться некуда, что он должен в конечном итоге из-за войны, из-за всего туда прийти. Но он, он сопротивляется, тем не менее. Понятно. А я, я тебе скажу, почему идет такое сопротивление, почему
0: и реабилитация Сталина не, не, до, не до конца доведена и не будет доведена. Потому что, как бы, вот мне кто-то рассказывал, что в Амхате где-то в разгар борьбы с политизмом была какая-то грузинская. Что ли, может быть, не грузинская, неважно. В общем, какая-то пьеса шла на, на спектакль, встал грузинский режиссер. И там все время значит, ле 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 Ленин спрашивал Сталина, а, а, а сегодня рано, а завтра не поздно? Ну, в общем, все, все это значит, все время обсуждалось между Сталиным и Лениным. И Сталину ему говорит, слушай, ну давай делать там завтра. Или это, в общем, советы давал. А потом, когда, значит, выпивка была, после этого какой-то человек, какой-то режиссер говорит, «Вы знаете, мне кажется, вот роль Сталина, она как-то немножко, чуть-чуть ну, там как-то преувеличена, ну, не преувеличена, но как-то лень». И я тут посмотрел на нее. это мне в Грузии рассказали, когда я там один раз работал с, с грузинским другим режиссером, он а так посмотрел этот режиссер, «Двух да солнц на небе не бывает». И тут вот, понимаешь, есть одно солнца, и это солнце само по себе достаточно, ты понимаешь? То есть, в принципе, там никакой идеологии нет, это все идеологии сгорают под этим солнцем, и есть солнце, которое хочет светить вечно, вечно, и вот это принцип вечного солнца немножко, помнишь, у Майковского, свети всегда, да, да, да. вот, свети никаких гвоздей, вот. А, кстати, подшибой гвоздь, как раз хорошие стихи. Вот, и ты понимаешь, вот это есть, все сгорает. Там все другие приставки, которые добавляются, они не станов... они похожи просто на какие-то измышления, или берутся из истории, и все равно сгорят. сгорают. Понимаешь, все сгорает. И все время значит, возвращается к теме Солнца. Вот так что мы живем под Солнцем значит, вот, одного человека, или он сам солнце, но я скорее думаю, что тут вот изображение, скорее, он же, вот он, у
1: него такое э, жгучее солнце. солнце, Но это же еще японская идея, да, по-моему, у Сакурова же вот есть фильмы про, про, как то называется, трилогии, когда трое, когда четверо, это квадрилогия какая-нибудь, не знаю, как она называется вот про четыре фильма, да, там, про японского императора, да, и там вот, у него да. тоже вот этот образ солнца. Ну, да, да. Так, и
0: поэтому этот образ солнца к власти, это, в общем, довольно распространенный. Ну, а если не, слушай, а с Васька тоже
1: солнечный образ. Да, все-таки вот, да. мы нафилософствовались, а у нас все-таки, вокруг нас жизнь еще, вот, да, даже, давай вернемся к жизни. Какая-то происходит. Смотри, вот эти последние там несколько дней у всех такое впечатление, какой-то осторожный оптимизм появился. Никто не надеется, не рассчитывает на какие-то другие результаты этих выборов, так называемых, предстоящих. Но вот эти вот очереди с подписями для Бориса Надеждина, да? Это у, у людей появился какой-то не, не надеется, что, что Надежда выиграет выборы. Да, это, вряд ли это возможно, хотя кто его знает, да? Но э, то, что люди в от, от открытую значит, нашли легальный способ выразить себя, это говорит, что, в общем-то, ситуация в обществе может не такая плохая, как кажется. Ну,
0: есть, конечно, какая-то вот часть население, я говорю процентов 20, которые выстраиваются. Ты знаешь, мне мне кажется, что вот эти очереди, которыми которым я естественно глубоко симпатизирую и, и я считаю, что они 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 это демонстрации все. Они мне напоминают мятеж пригожин. Только там был мятеж военный, а это мятеж мирный. То есть они выступают как и он с самых противоположных сторон за то, чтобы сменить это все. Это только он видел одно, и понятно, что он видел э, с той стороны, куда мы с тобой бы не пошли, а эти люди, конечно, гораздо более нам близки вообще. Просто. И ты посмотри, как они одеты, они одеты. Все-таки выразительно. Я смотрела, разглядывал эти очереди. Они одеты элегантно. Нет Броска не богаты, они не богатые, но они у них есть свое достоинство. И это, конечно, это, это люди, которые безусловно, которым я хотел чтобы они были моими читателями, некоторые, наверное, и являются. Поэтому я целиком полностью поддерживаю этих людей. Я, может быть, даже скажу сейчас, ересь. Я, может быть, даже их больше поддерживаю, чем того, кого они хотят поддержать. Ну, это ересь. А вот то, что они замечательные, я просто преклоняюсь перед ними. Ну да, ну, да там, в общем, как-то на «Мерседесах» не приезжают ставить. Не приезжают на «Мерседесах». Да. И понимаешь, это все равно
1: вот такой мятеж. Но только мирный и очень продуктивный. А что… Конечно... Вот, насчет продуктивности, конечно, возникают вопросы. Знаешь, я вот недавно разговаривал с, со Светланой Алексеевич. Да. Вот мы говорили о Белоруссии. Да. И, и вот как уж все в Беларуси выглядело мило. Да, это точно. Так все это самое. Да. Но в этом жестком и агрессивном мире, видимо, вот э, такого такой формат вряд ли... Да понимает.
0: нет, он не пройдет. Нет, даже я не про то, что что-то случится. Там, в общем, естественно, найдется всем, кому надо получат наказание, все, и, я думаю, даже и, и те люди, которые это допустили там где-то уже в кремлевских э, кабинетах, там как-то, видимо, не так сложились э, карты, как они хотели. Я про другое говорю, я просто говорю о том, что мне эти люди просто близки, понятны, и, естественно, вот и я знаю, что сегодня, вчера разрешили тоже голосовать в недружеских странах, так что можно в общем, тоже бросить свой голос. Ничего это не получится, но это, это очевидно с самого начала. Но продуктивно это то, что это, э, это вот вызов именно этих вот тех самых 20%. Это,
1: это немножко меняет мозги, ты знаешь, это немножко меняет... Э, Меня, нет, но есть какой-то да.
0: момент, понимаешь, это вот, когда вдруг приносит подушку кислорода к тяжелому больному... Человек, то, понимаешь, это меняет, потому что кислорода никого не спасет,
1: но подышать этим воздухом приятно. Ну, нет, оптика меняется, да, все становится не такое расплывчатое, как будто появляются какие-то реальные какие вещи. Да, да, нет, послушай, но все равно
0: есть определенный процент людей, вот, значит, в больших городах, наверное, их, их по 25, малых там или, или в, 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 в селах там поменьше конечно вот те люди которые имеют какую-то трезвую голову и смотрят на все это и, и понимают что в общем что надо будет потом все это из, из этой ямы в 50 метров глуба глубина начинать и, научиться вылезти. Я даже думаю, что в 1953 году было легче вылезти из этой ямы.
1: Потому да, что, -то. знаешь,
0: все-таки, когда смотришь на фотографии еще 50-х годов, то видишь, что там не утрачено вот это чувство достоинства. Профессора ходили в шляпах, все было так сказать в шляпах, действительно. Мы еще мальчишками, и у меня школа 122 была, около Пушкинской, мы бегали, когда видели, дальше кто шел. В шляпе кричали «профессор, профессор». Считалось, значит, с одной стороны это значит, оскорбительно, а с другой стороны «Во в шляпе» будет. Так вот, понимаешь, что там вот складывалось, там, может быть, были какие-то еще элементы, вот, о чем мы говорим с тобой общество, которые сложились, конечно, в начале 20 века. Потом это при, при Хрущеве же и все это лопнуло просто потому, что пришли другие силы. Пришли другие вот эти силы комсомольские, которые очень много уничтожили. Уничтожены. А теперь же, понимаешь, вот этих силёнок не хватает. А с другой стороны появились эти люди, которые твердо знают, что не нужно им никакого нового кущего. Но не нужно. Потому что там произойдут вещи неприятные для тех, которые обладают нынче... Какими-то да. позициями. Ну вот, а если не, если не нужно, так они уже, так сказать, цементировали площадки. И вот здесь, конечно, очень важно, чтобы на этой площадке не появился новый, вот такой же, как и нынешний.
1: Ну, это вот посмотрим, что сейчас. Это действительно посмотрим. Да, и там сейчас, конечно, все, все говорят и правильно говорят, что ничего вечного нет, что все это закончится, там радует. А нет, нет безусловно. Это, безусловно, но а, нет, это, я думаю, нет. что это будет очень тяжелый выход из этой ситуации. И это будет очень тяжело. Я думаю, что такого
0: тяжелого я думаю, что это... это будет очень тяжелое похмелье, ну, такое настоящее. Общенациональное похмелье. Просто вот... Просто.
1: И может быть очень
0: долгим. Да, слушай, я думаю, даже это будет посерьезнее, чем после Николая Первого. А чем после Сталина? Ну, после Сталина там какой-то произошел перехват. Знаешь, почему? Потому что уж все там так боялись, вспомнить там 19 съезд и дальше. Все бы уже над всеми, на, на, все на, И Молотова уже врагом народа вот -вот назов, на, назовут. Помнишь, Микояна, там все. Они хотели избавиться от этого, поэтому сложилась группа такая. Что касается Николая I, тоже понятно, что там все-таки просвещенное дворянство, знающие языки и так далее, оно тоже понимало, что с этой Крымской войной это все, все летит к черту. Вот. Сейчас такого, конечно, нет у нас. У нас нет, такого, у нас нет такого глубокого анализа, потому что, в общем, советская власть и дальше после вообще разрушила весь институт анализа. Аналитического
1: мышления не существует. Не при, еще пару слов, не при Ерофееве сказано, но не только он пишет книги, хочу я вам сказать, обращаясь к нашей аудитории. Я просто хочу напомнить о нашем сайте shop.diletant.media, где появились новинки. Это, во-первых, книжка очень такая, мне кажется, актуальная. Называется «Конец свободной эпохи. Лица, лица Болотной», автор Алексей Жабин. Понятно, что это события 11 года на Болотной, которые, в общем, отзвук которых этих событий мы вообще даже чувствуем до сих пор. Да, И, я да, буду, кстати говоря, на Болотной. Это мощное было. Мощный да. день. Был. Мощный. Да. И вторая книга – это из уже такой серий, серийной коллекции комиксов, в которых авторы под руководством Венедиктора, значит, спасает всех, кого можно, исторических персонажей, на сей, на сей раз, значит, героиня княжна Тараханова, которая в этом комиксе, конечно, выжила и даже задела российский трон, представляете себе. Так что вот новая версия событий, связанных с Книжной Тарахановой, в новом комиксе из серии ⁇ Спасти ⁇ кто нас спасет? Это может быть будет тема следующего разговора с, с Виктором Ерофеевым, потому что кто нас спасет, мы пока еще не знаем. Я благодарю э, Виктора. первых очень приятно с тобой
0: общаться. У нас с тобой такие э, всегда были э, важные беседы для меня. А во-вторых, я очень люблю, конечно, аудиторию э, живого гвоздя, назовем это дипломатически, вот, и за за то, что она просто поддерживает, и это ради существует, дай бог, дай бог, ради здоровья. Вот, поэтому и тебе большое спасибо за, просто за то, что ты это, это дело ведешь. Ну вот, я думаю, что
1: мы еще как кем-то... увидимся, Всего доброго, я говорю нашей аудитории, спасибо, до свидания. Все хорошо.